0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Bautnecht und mir, Caroline Vogt. Wir hatten zumindest in Düsseldorf eine kurze Woche, von daher diesmal auch nur zwei Themen. Einmal das, ja, das Thema sicherlich der Woche, Geldpolitik ausgewählter Notenbanken und anschließend ein Update zur Automobilindustrie, zu den Absatzmärkten der deutschen Automobilindustrie. Also, los geht's.
1: Los geht's. Ja, fangen wir mit der Geldpolitik an. Weltweit befinden sich doch die meisten Notenbanken, ich will noch nicht sagen Krisenmodus, aber sicherlich im Zinssenkungsmodus. Ähm, ob das Australien, Chile, Indien oder Russland ist, alle haben im Juni die Zinsen gesenkt und auch in den Monaten davor war es bis auf Tschechien und Norwegen nur eine Richtung erkennbar. Auch da wurden in Neuseeland und Ost und in Asien die Zinsen überall bei den Notenbanken gesenkt. Hauptsächlich auch alles von Schwellenländern. Aber diese Woche ist nicht zu toppen. Also wir befinden uns in einer Mega-Show der Geldpolitik. Ob es Fed, ECB, Bank of England, Japan, alle rühmen sich, dass sie Zinsen senken werden, Märkte unterstützen werden. Da versucht sich die eine, die andere auszustechen, wer denn jetzt ambitionierter hier ist in ihrer geldpolitischen Stimulierung. So kann man das vielleicht zusammenfassen. Offiziell hatten wir ja ein Meeting bei der Fed und die Fed hat Jetzt wieder bekräftigt, dass wenn sich die Konjunktur eintrübt, dann wird sie natürlich dementsprechend agieren. Hat die Erwartungen von Zinssenkungen bestätigt. Ja, aber die Konjunktur trübt sich eigentlich noch gar nicht ein. Wenn man sich die Zahlen anschaut, die wir diese Woche aus den USA bekommen haben, dann sind die gar nicht mal so schlecht. Die Industrieproduktion hat sich jetzt etwas gefangen. Wir erinnern uns, die Industrieproduktion ist schon mehrere Monate jetzt eher rückläufig, hat uns ein bisschen Sorgen gemacht. Die Zahlen für Mai waren gar nicht mal so schlecht und auch der Bausektor in den USA scheint weiterhin in einer ganz guten Verfassung zu sein. Der Homebuilder-Index ist sogar leicht angestiegen. Was sich zu drehen scheint, sind die Stimmungsindikatoren und nicht nur gemessen an den Zinsmärkten. Wir haben ja zehn Jahre US-Tägeries bei um die zwei Prozent, sondern auch bei Umfragen, die in den USA getätigt werden, da sehen wir eine erste Eintrübung in der Stimmung, in den Stimmungsindikatoren. Würde ich es nicht überbewerten, weil letzte Woche haben wir zum Beispiel den Mittelstandsindex, der rausgekommen ist, der ist nochmal nach oben gegangen. Aber wir sehen zuerst so erste Anzeichen, dass sich die Stimmung in den USA etwas eintrübt. Und da natürlich sofort schreitet die FED zur Tat und verspricht Zinssenkungen, wenn sich denn die Konjunktur weiter so negativ oder überhaupt mal negativ entwickeln sollte. Also überrascht bin ich hier so bin ich und die Zinsmärkte reagieren natürlich positiv darauf, dass die Zinsen weiter weiter sinken, weil sie finden sich bestätigt in der Einschätzung, dass die die Zinsen dieses Jahr noch zweimal sinken, senken, mindestens zweimal senken wird, vielleicht sogar dreimal. Ähm, überraschend ist das für mich trotzdem, denn wenn eine Notenbank sagt, dass wenn sich die Konjunktur eintrübt, dann wird sie die Zinsen senken. Entschuldigung, was sagt sie mir eigentlich? Doch nicht viel Neues, Caroline, oder? Genau. Also ich meine, ich erwarte von jeder Notenbank, dass das dementsprechend der Fall sein wird. Das ist überhaupt nichts Neues. Was vielleicht ein bisschen überraschend ist, ist die Tatsache, dass man solche Äußerungen jetzt schon trifft, obwohl die Konjunktur noch gar nicht mal so schlecht ist, beziehungsweise wir vielleicht eher eine Verschnaufpause sehen als eine Rezession. Der Gedanke ist, ich gehe in eine Rezession, Quoten steigen und dementsprechend muss die FED agieren oder auch die EZB. Von dem haben wir uns ja schon länger verabschiedet und jetzt bedarf es nur ein Husten in der Wirtschaft und schon schreitet die Notenbank zur Tat, sagt man das? Mhm. Ja. Und das gilt auch für die EZB. Wir haben diese Woche dieses EZB-Treffen, also kein offizielles Geldpolitisches Treffen, aber dieses, was war denn das? Ein Treffen unter Akademikern und EZB-Mitgliedern ja. in Sintra. Wir erinnern uns, berühmte Rede von Draghi vor ein paar Jahren. Und auch da konnte es der ezb presse wieder mal nicht lassen. Die Märkte natürlich zu beruhigen, dass die EZB alles tun wird, wenn dich die Konjunkturdaten eintrüben, um hier die Wirtschaft zu stützen und dementsprechend natürlich die Zinsen nach unten zu drücken. Auch das ist alles nichts Neues. Kein Mensch erwartet irgendetwas anderes. Und dass die Notenbanken natürlich so agieren im aktuellen Kontext ist auch klar. Mit den hohen Schuldenquoten, die wir haben, ist die, das Risiko nicht symmetrisch, was die Prognosen angeht. Von daher ist ein erhöhtes überambitioniertes Handeln hier durchaus angebracht Das haben, auch wir immer wieder betont, das würden wir sogar ganz eigentlich grundsätzlich hier unterstützen. Die Aussagen der EZB wären nur dahingehend überraschend, wenn man sagen würde, aber sie haben ja gar nichts mehr, um zu agieren. Und ich habe Zweifel, dass sie agieren wird und dementsprechend ist ein Kommentar von Trage diese Woche wirklich News. Aber als Monopol der Geldschöpfung hat ihn, haben alle Notenbanken weltweit gilt für alle Notenbanken ein breites und anhaltendes Spektrum von dem, was sie tun können. Das geht auch für die EZB. Es kommt vollkommen egal, ob die Zinsen bei Null sind und ob das Aufkaufprogramm schon ein gewisses Volumen hat. Als Monopol der Geldschöpfung hat die Notenbank noch viel Spielraum. Es ist nur eine Frage, ob man bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen und um die Rahmen der Geldpolitik und die Prinzipien, auf die man so gerne sich beruht, mal wieder in die Tonne kloppt und hier aggressiv durch Geldpolitik, durch Gelddrucken die Wirtschaft stützt, wenn es denn notwendig ist. Und in Europa, ich weiß nicht, ich, man redet die europäische Konjunktur so schlecht, es ist immer eine Frage der Perspektive. Natürlich, wenn ich mir Jahr auf Jahrzahlen anschaue, dann sage ich, oh, aber viele negative Zahlen, das ist erstmal schlecht. Aber ich muss das ja im Kontext des Booms sehen von 2017 und 2018, den ich hatte. Und wenn ich es ein bisschen länger, langfristig sehe, dann sind die Zahlen aus der Eurozone doch gar nicht mal so schlecht. Aber was heißt jetzt alles in allem? Naja, wir gehen schon davon aus, dass sich das Konjunkturbild weiterhin eher, mm, ja, unklare Signale sendet, unklare positive Signale sendet. Von daher wird die EZB sich hüten, natürlich irgendwas an der, an den Zinsen nach oben zu machen. Ähm, ob sie die Zinsen noch mal senkt, ich bin da noch ein bisschen, ich glaube nicht, ich bin immer noch ein bisschen unsicher. Die Märkte preisen es ein, ähm, aber ich glaube, dass die europäische Konjunktur, die harten Zahlen doch gar nicht mal so schlecht sind. Also während wir in den USA für die USA eine Zinssenkung oder zwei sogar dieses Jahr erwarten, weil man natürlich nach vorne schaut, die US-Konjunktur sich verlangsamen wird und die Fed hier proaktiv agieren wird, wenn ich mir was Europa angeht noch nicht ganz so sicher, wobei natürlich grundsätzlich bei der Schuldendynamik, die wir hier haben in der Eurozone, eine unterstützende Geldpolitik natürlich weiter hier gefordert ist. Und ich, mein letzter Punkt, was die Geldpolitik angeht, wir haben schon länger betont, dass wir uns Sorgen machen über den Euro-Dollar, vor allem im Kontext von Trump, dass er hier Druck bekommt, vor allem im Wahlkampf nächstes Jahr. Und wir haben erste Kommentare, die ich natürlich diese Woche bekommen, wo sich Trump darüber aufregt, dass, die, dass Draghi doch unfair ist, einen unfairen Wettbewerb hier verursacht vielleicht, weil er durch seine Kommentare den Euro, den Euro schwächt. Das ist eine Entwicklung, ich bin mir davon überzeugt, dass wir das mehr und mehr sehen werden, hören werden. Vor allem, weil ja die Leistungsbilanz, das Leistungsbilanzdefizit der USA nicht durch die Zölle, die, die Handelspolitik der USA deutlich reduziert wird. Dafür bedarf es eine deutliche Abwertung des Dollars. Und ich glaube, da wird relativ viel Druck aufkommen auf Trump mit einer Konjunktur, die sich abkühlt, mit einem Defizit, das weiterhin da ist. Da wird Druck kommen und das wird sich im Euro-Dollar-Wechselkurs spiegeln. Darum gehen wir auch davon aus, auch wenn die EZB das versucht zu verhindern und auch ebenfalls eine explosive Geldpolitik betreibt, gehen wir trotzdem von einer tendenziellen Dollarschwäche nächstes Jahr hier aus. Aber Caroline, wie, wie steht es denn um die europäische Wirtschaft? Die Automobilindustrie ist ja halt oft als Frühindikator gesehen. Was sagen uns die neuesten Zahlen?
0: Also im Grunde gar nicht so schlecht, wie das Bild ansonsten immer gezeichnet wird. Auch die Stimmung in der Automobilindustrie ist ja relativ schlecht. Aber die Neuzulassungszahlen für die deutschen Absatzmärkte, da betrachten wir dann eben Europa, die USA, China, und als übrige Länder sind Indien, Russland und Brasilien dabei. Das sind so die, die relevanten Absatzmärkte der deutschen Automobilindustrie. Und hier ist es insgesamt so, für die, für alle Märkte in Summe, dass die Zahlen für die Monatszahlen 2019, dass die genau auf den Monatszahlen von 2017 liegen, also gar nicht so schlecht und etwas unterhalb von 2018. Also die Werte von 2018 äh, sind schwierig zu erreichen, aber die insgesamt die Neuzulassungszahlen bilden gar nicht einen so schlechten Verlauf wieder. Also man sieht, liegt auf der Linie von 2017. Im Vergleich zum, zum letzten Jahr, wie gesagt, äh, Europa jetzt bei den aufgelaufenen Zahlen Januar bis Mai haben wir Minus von 2%, USA auch 2%. China, das ist sicherlich das, das Sorgenkind der Automobilindustrie aktuell, da haben wir ein aufgelaufenes Minus von 15,2 Prozent, das ist natürlich erheblich. Das sollte jetzt aber nicht als Signal gewertet werden, dass, wir, dass eine deutliche Konjunkturschwäche in China auszumachen ist. Diese Zahlen der Automobilindustrie, das sind auch Effekte aus den Vorjahren, wo es eben steuerliche Anreize und andere Maßnahmen gab, um den Pkw-Markt in China zu pushen. Und von daher sind das, das Minus 15 Prozent ist auch ein Resultat dieser äh, vorangegangenen Maßnahmen. Für die deutsche äh, Automobilindustrie, die Produktionszahlen im Mai waren jetzt auch nicht so schlecht. Die sind jetzt äh, genau auf dem Vorjahresniveau äh, angelangt. Und das könnte man als erstes Zeichen einer Stabilisierung sehen. Äh, die anderen, die Vormonate, waren natürlich alle deutlich schlechter aber wir sehen jetzt mit den Maizahlen, wie gesagt, die, die erste Stabilisierung, die klaren Aufholeffekte, die man ja erwartet hatte im Zuge der WLTP-Umstellung aus dem Sommer, Herbst letzten Jahres. Ja, die haben sich leider noch nicht eingestellt und ja, es bleibt abzuwarten, ob man die überhaupt noch sehen wird. Also es ist eher eine Normalisierung der Produktionszahlen, die wir jetzt, jetzt am aktuellen Rand sehen. Aber eben vom von den Märkten her, von den Neuzulassungszahlen für die äh, Automobilindustrie sind die Zahlen, wie gesagt, äh, gar nicht so
1: schlecht. Ja, und ich glaube, es, es ist sehr wichtig im Moment, dass wir einfach Perspektive behalten. Die Zinsmärkte geben uns ein relativ negatives Bild, aber wir bleiben bei der Einschätzung, dass sich die Industrieproduktion in den kommenden Monaten durchaus stabilisiert, auch global. Äh, und dementsprechend ist der Ausblick für die deutsche Realwirtschaft gar nicht mal, gar nicht mal so schlecht. Und ich denke, dass was du gesagt hast, über die Automobilindustrie, dass wir eigentlich auf dem Produktionsniveau von, ähm, von den Absatzmärkten, Neuzulassungen mhm. auf dem Niveau sind von 2017, ja. äh, 17 war das? 17. Mhm. 17. Das zeigt uns eben, dass wir hier von, in keinster Weise von einem Einbruch äh, in der, in den Absatzmärkten oder in der Realwirtschaft, in der deutschen Industrie hier, dass das zu, äh, zu erkennen ist. Ähm, und darum gehen wir auch weiter davon aus, auch wenn es manche Branchen gibt, die natürlich ihre Probleme haben, wie der Maschinenbau, dass wir diese ja leichte Erholung stabilisieren, dass sie es durchaus festigen wird in den kommenden Monaten. Und dass hier die Panik, die wir auf den Zinsmärkten sehen, mit 10 Jahre Bunds bei minus 0,24, dass wir das aus einer realwirtschaftlichen Sicht nicht teilen. Naja, wenn wir nächste Woche... Ähm werden die Zinsmärkte allerdings wieder wahrscheinlich bestätigt werden in ihrer negativen Einschätzung. Es kommen sehr viele Stimmungsindikatoren raus. Wir haben US-Konsumentenvertrauen, wir haben deutsches Konsumentenvertrauen, auch in UK. Und das wird sicherlich nicht dermaßen ansteigen, dass die Märkte überrascht werden. Es wird eher seitwärts vielleicht sogar etwas leicht zurückgehen. Von daher werden da die Märkte sehr viel Unterstützung bekommen in ihrer negativen Haltung. Aus unserer Sicht, Caroline, ist der IFO wichtig. Ja. Am Montag... Ja. Wir erwarten ja schon länger, dass er sich zumindest mal stabilisiert. Das ist ja der wichtigste, bedeutendste Frühindikator für die deutsche Wirtschaft. Und sicherlich wäre es jetzt mal langsam an der Zeit, dass wir zumindest mal eine Stabilisierung in diesem Index hier sehen. Aber alles in allem eine Woche, die eher wieder für die Zinsmärkte spricht. Und ich glaube auch das G20-Treffen am Ende nächster Woche, wo sich ja die USA mit China nochmal trifft über den Handelskonflikt, auch da glaube ich nicht, dass da so konkrete Entschlüsse gefasst werden, dass sich das globale Konjunkturbild oder die Stimmung auf den Zinsmärkten hier grundsätzlich verändern wird. Ich bleibe aber dennoch bei der Einschätzung, dass 10 Jahre bunds bei minus 0,24 im Kontext der Realwirtschaft einfach keinen Sinn machen und auch den Rückgang in den US-Zinsen von 3,2 bei Oktober letzten Jahres auf aktuell 2,0 doch eine extreme Eintrübung in der US-Konjunktur vorwegnimmt, und ähm, zumindest mal, wenn ich die mir die Prognosen der meisten Fox wieder anschaue, das für mich nicht ganz nachvollziehbar ist.
0: Okay, damit hätten wir es, oder? Ja. Also, dann ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.